0: はいこんにちは初めまして佐大臣光永と申します主にインターネットで日本の歴史や古典に関する解説音声を制作し販売しております今日は漢物絵ということで法事に続きまして私の方で話をさせていただきます行記と願人というテーマでお話しします行記と願人奈良時代を代表する僧侶仏教者です皆様も必ず学校でその名を習ったと思いますまた修学旅行であるいは個人的なご旅行で奈良に行かれた方は東大寺そして東昌大寺をご覧になったかもしれません東大寺と東昌大寺に深く関わったのが今日お話しします行基と願人です時は和道三年七百十年三月十日この日女帝元明天皇の直命により時の権力者藤原の不比等が温度を取って藤原京から平城京への都移し遷都が行われますいわゆる平城京遷都です七百十年なんとでかいな平城京と覚えている方もあるかと思います。ご一緒にお願いします。なんとでかいな平城京。なんとでかいな平城京。このようにですね私どもの方の歴史講座は私が一方的に喋っているだけではなくて皆様にご一緒に声を出していただくという形です。大いに声を出していただきます。と、皆様も頭の中に、グリグリグリっと強烈に刻まれてですね今日多くのものを持ち帰っていただけると思いますまた私の方も皆様が声を出していただきますと気合が入りますので話が盛り上がります是非ご一緒に大きな声を出してよろしくお願いします710年和道3年3月10日に女帝元明天皇の直命により藤原の不とが音頭を取って藤原京から平城京へ遷都しました。銭湯と簡単に言いますけどもこれは大変なことだったんですただでさえ苦しかった民衆の労益負担税負担が嫌ましにましてその生活は追い詰められていきます巷には不労者があふれ都を移したということで労益に駆り出されてもうひいひい言っていたまずこの時代の税というのは一つは労益ですそして米と布です米と布という実体のあるものを税として納めますので今のように確定申告して振り込んではいおしまいとならないです運ばないといけない想像してください東北の方からね米担いでえっちらおっちら平城京まで行ってですよようやく政府に今年の米を納めたと思ったら帰りの良費がない。食費がない。生き倒れる。こういうことになっていたわけです。あるいは、もう故郷に帰るのを諦めてしまって、平常教で不老者になるもの。あるいは、重すぎる老役に耐えかねて、パーンと逃げ出して、どっか山の中に入るもの。とにかく民衆の暮らしが追い詰められ、きつい時代でした。そんな中、平城京の辻に立って辻説法をする行基という僧の姿がありました現在近鉄奈良駅の駅前にこのように行基の像が立っております噴水のところにですねなかなか精悍な顔つきをなさっておりますえー、皆さんね人間何が毒と言ってよそと比べるこら毒ですな例えばね「隣の家ではうまいものを食ってる」「いい衣を着ている」「それに比べてうちは何よ亭主の稼ぎが悪いせいだわ!」そんなことを言ってたらな、ね、あなたキリがないですよ。上を見ればキリがない下を見てもキリがないだから「よそはよそうちはうち」旦那ささん、いいたわっててあげてくださいよ。そんな感じだったかどうか分かりませんけれどもとにかく行儀の説法は人気が出てきますしかも行儀は私のように口先ばっかりで言ってる方じゃないんです行動の人でした各地に橋を架けたり池を掘ったりあるいは水路を通して灌漑用水施設を作るあるいは不正屋不正屋と言って旅人に食料を振る舞う施設を作りました。または道場といって、まあ寺の原型のようなものですね。各地に作りました。機内に四十九箇所の道場を建てたということで、行基四十九院として今に伝わっております。奈良時代の歴史書食日本記にはこのように書かれております。ご一緒にお願いします。豊に周遊して衆生を強化す、同族、おもぶけをしたいて、追従する者、ややもすれば千をもって数う、行くのところ、和上来たるを聞けば、巷またにおる人なく、争い来たりて礼拝す、器に従いて誘導し、ことごとく善におもむかしむ、時の人、こううして行菩薩とい隆起するところに皆道場を立つその機内におよそ四十九所書道にもまた往々にしてあり、えー、都に歩き回って、えー、民を教え導く、えー、出家した人もしていない人もその強化されることを慕ってついてくるものがどうかすると 1,000 人をもって数える行くところえー、行器和尚が来るのを聞けば家にじっとしている人はなくて争い来て拝み礼拝礼拝するとでその人の器に従って導きことごとく良い方向に赴かせる時の人は、えー、人呼んで行器菩薩と呼んだ行器がとどまったところに皆道場を建てたその機内におよそ四十九箇所また機内,以内の機内以外の各地にも往々にしてあったと。だとにかく行基は人気が出ました説法は素晴らしいし各地に橋を架けたり池を作ったり、えー、社会事業を行うああこれはもう行基様々だ行基様行基様ということで行基を慕う信者の群れが1000、えー、人を持って時にはか0、えー、人を持って数えたとでとうとう政府から目をつけられますやめやめこのような集会は認められておらん解散解散何よお役人なんて今るばっかりさ、私たちに何してくれたんよ。そらそら、あお前らこそ帰れ、あ帰れよあれ。やめんか、石を投げるんだな。奥様を守れよ、皆さんやめてください。あ石を投げないで、おのれ、焦燥狂気。民をたぶらかしろって。平城京遷都七年後の養老。七年だ、養老元年七百十七年には。行基のことを名指しで焦「焦燥行基」「焦燥行基」と言って罵っております焦燥でつまらない坊主であると、まあ、めちゃくちゃ言われてるんですけれども、まあ、そこまで言われるぐらい行基の影響力というものが計り知れない無視できないことになっていたということですそもそもこの行基という人物はどういう素性のものなのかえ狂気が生まれたのは天智天皇の7年年天天智天皇が琵琶湖のほとり大津郷大津宮で即位したその年に生まれました河内の国大鳥郡八田八田の里というところに生まれますこれは大阪の堺のあたりです渡来人の家系に生まれておりますえ父も母も朝鮮から渡ってきた渡来人の子孫ですで5歳の時古代の天皇家を二分した人身の乱が起こります<笑> 672年人身の乱でこの時行気5歳ですのでほとんど記憶がなかったと思われます682年15歳で出家しました出家した場所が飛鳥の岩幸寺飛鳥寺と言われております飛鳥寺って行かれた方いらっしゃいますかいらっしゃいませんか、まあ、飛鳥寺は教科書なんかではアーモンド型の飛鳥大仏というものが本堂にあることで有名なお寺です日本最古の仏教寺院と言われておりますその飛鳥寺で出家してで道師匠というそれに前後して道師というお師匠様について仏教全般の学びをしたようですでこの道将は宇治川に架か,かる宇治橋を架けたことで有名で,で社会事業橋を架けたりという社会事業と仏教の伝道ということを結びつけてやった人なんですねだから後々行基がですね橋を架けたりそういう道場を作ったりという社会事業と仏教の伝道と組み合わせてやったのは市の道将の影響が強いと。言われておりますで700年、えー、文武天皇の時代ですから藤原京に都がありました時代に、えー、道戸が没しまして市の道戸が没しまして、えー没しえー、お,お師匠さんは没し,没した後もしばらくは行基は生駒山の山中で山岳修行をしていたと言われますけれどもやがて山を下りまして。大和盆地に出てきますすそこでで見たわけです民衆の暮らしがとても苦しい重税と重労働にあえいでいるこれはいけない行基<笑>は古志氏という名門の豪族の家系ですのでそのまま行くと官に仕える僧侶え官僧要は公務員僧侶になることもできたんですけれどもそうはしなかった。民間伝道の道を選びますだから辻説法をするわけですねただこの時の奈良の政府の法律では辻説法は禁止されておりました帽子というものは寺にこもって寺の中だけで教えを述べろとこう言われていましたので法律違反違反になるんですけれどもあえてそれを犯して民間伝道え辻じ説法ということを始めましたで先ほどの行基が弾圧されていた頃が30代三十代の頃なんですけれどもそれから14年ほど経った、えー、天平3年731年の見事のりではちょっと政府の態度が変わってまいりますご一緒にお願いします2番です直していわくこの頃行気奉仕に随築するば足即奪いらの法のごとく修行する者の,の男の年61以上女の年55以上はことごとく入道を許すだ行,行気奉仕についていくば足即奪い、まあ、男の在家信者女の在家信者のうち法にのっとって修行しているものであれば男は61以上女は55以上であればそうになることを許すとこれまで弾圧していたのが大幅に政府は譲歩しているわけですこの14年間の間に何が変化したのかそれは行基が弾圧されても弾圧されても伝道することをやめなかったということそして業機が作る橋とか池とかか池灌漑用水施設というのは民衆のためだけではなく政府のためにもなっていたわけですそれはまあ橋をかけてですねその村の生活が良くなると政府にとっては税収が増すということになりますので結果として政府をもう一つは時代の変化ということがあります奈良時代の権力者はだいたいこういうふうに移り変わります。えー、と720年に藤原の父士と長年権力を振るってきました藤原の父士が亡くなりましてで代わって権力を握ったのが天武天皇の孫の長屋王という方です。たただこのの長屋王が藤原氏と盛んに対立しましまで信原の,夫人の4人の息子たちと対立して長屋王は失脚させられ自殺に追い込まれますこれが729年の長屋王の変という、えー、出来事です、まあ、ちなみにこの年に元号、えーね、が「天平」というとてもめ,めでたい元号に変わりました、まあ、おそらく長屋王を失脚させてですねそういう自害に追い込んだという非常に不吉なことを押し隠すためにあえて「天平」というめでたい元号を使ったかなと。思いますで長屋を追い出し,追い出して自殺に追い込んでですね藤原四兄弟が権力を握りましたのでこれまでの行基に対する弾圧路線をやめてですねちょっと融、えー、和路線に変更したという形ですただこのよ藤原四兄弟の政権も10年ともちません736年7 3三年6年頃からですね九州の方から天然痘が流行しましてそれによって4人とも亡くなりますで藤原四兄弟の後権力を握ったのが立花の諸江という政治家ですでこの立花の諸江も行基の力を高く買って行基とその教団の結束力を弾圧するよりもむしろ政府のために生かそうという方向でしただからこうした時代の変化によっても行基に対する弾圧が弱められむしろ政府に取り込まれていくという形になります聖武天皇この時の天皇聖武天皇が今いろんなことをやった方なんですねまず都移しをやりますこの時に平衝京に都があったんですけれども新たに平衝京の少し北側に国の宮という都を築きますで、この国の宮の造営に行記の信者たちも大変借り出されたようですまあ、行記は温度を取ってですね新しい都の造営に協力してくれと協力してくれとああ行記様がおっしゃることならということで手を貸したものと思われますで国の宮という新しい都を作ってですねでそれと並行して全国に国分寺国分二寺という寺を一国に1箇所ずつ作らせますこれは今の東京の国分寺駅ですけれどもこのように各地に国分寺の関係の地名が残っておりますし、えーえー、大体国分寺跡というのがどこかに各国にあります。た男の僧侶が入る国分寺というもののあとさんが入る国分寺というもの要は完成の寺をですね一国につき二つずつ作らせたとでこれでまだお笑いにならないです今度は滋賀県の近江の方に信楽宮信楽宮という離宮を作り始めますで、まあ、この辺が国の宮かなでこの信楽宮というのはももの今こんな感じでもうだらっ広い、えー、田園地帯なんですけれどもなんでこんなところに宮古を作ったのかわからないんですけれども、まあ、国の宮と信楽宮という二つの宮をほぼ並行して作りでそれに加えて国分寺国分寺という寺を全国に。作らせるもう大変なしうもう民衆にとっては負担になるわけですよ。たえあどうしてこういうことになったのかさっぱりわからないんですけれどもでこれで終わりにならないですね。今度は天平15年743年1月16日し信楽宮にて有名な「シャナ仏造営の御とのり大仏を作るぞ」ということを聖武天皇は言い出しますで、この大仏造営にも行記とその教団が力を貸すことになりましたご一緒にお願いします三番ですでは読みます菩薩の対岸を発してルシャナ仏の金銅像一区を作り建てまつる国道を尽くして像を溶かし大山を削りて持って銅を構え広く崩壊に及ぼして賃の知識となしついに同じく利悪をこうぶりて共に菩提をいたさしめんそれ天下の富を保つ,保つ者は賃なり天下の姓を保つ者も賃なりこの不正をもってこの尊蔵を作る。ことやなりやすくして心や至り方しもしさらに人の一枝の草一握りの土を持ちて象を助け作らんと願う者あらば欲しいままにこれを許せ要は国中の銅を尽くして大きな象を作ってで大きな山を崩して大仏殿も建てるのだと。天下の富を持っているものは私である天下の牽制を持っているのは私であるでこの天下のあこの私の力を持ってすれば大仏を作ることは絶やすいけれどもそういうやり方では願いが遂げられることは難しいだから協力してくれとでもし一枝の草一握りの土でも協力しようとするものがあれば無条件でこれを許せと。大仏造営の見事とのりというものを発しましてですねで行基の教団もこの大仏の造営に駆り出,す駆り出されるというか、うん、従事することになりますあなんでそんなことしないといけないんですか冗談じゃない今までさんざん俺らをいじめてきた政府にまた大仏なんか作って民をいじめるつもりかとあ多分そういう不満の声も上がったと思いますけれどもいやーそう言うな俺たち散々業様ににおお世話ななってんじゃないかとそ、まあ、らく行基に対する行基の信者たちはこの大仏造営という政府のプロジェクトに手を貸すことには最初抵抗があったと思いますけれども行基に対する個人的な信頼感からこのプロジェクトに組み込まれていったものと思われます天平17年745年正月21日に行基七十八歳です。この年に行基は大相乗に任じられます。総理として最高の誉れです。けれども行基は自分では何とあまり何とも思わなかったようです。こう立派な袈裟をおそらく着せられてですね、あんまりこういうのはわしゃかんななんてことをつぶやいたんじゃないかなと思うんですよ。でいろいろあってこの間、都がどんどんん移っております。平城京からすぐ来たの国の宮に都が移って、で国の宮と並行して、こう信楽の宮、琵琶湖のだいぶ南の方に信楽の宮を離宮として最初は造営していたんですけれども、この離宮のとしての信楽の宮を造営しつつ、この大阪の方の浪の宮に都が移りまして。で浪の宮からさらに信楽の宮に都が移ってでもどうにもならなくなって日地もさしもさちも,も行かなくなってで結局平城京に都を戻す<ん>平城京に都を戻すということになりました平城京国宮、なにわの宮、信楽の宮で平城京とこのように都移しが行われましたこれが7 4四十一年から七百四十五年の四年ぐらいの間にこれだけの都移りが移しが行われた。もう大変なことです。別に国会予算が潤沢に余っていた時代じゃないんですよ。もうそこら中に不労者が溢れているような時代にこのような連続した都移しが行われました。なぜ聖武天皇がこんなにも繰り返したのか戦闘を繰り返したのかというのは現在までも。いろいろな説は出ていますけれどもはっきりした,落ちたことはわからないですでこの信楽宮にいた時にですね聖武天皇が大仏建立の御祖範というものを出しましたでこう最初はこの信楽宮で大仏が作り始められたわけですで大仏を作るのはこのようにですね大仏の粗像を作っておいてでそ、この外側の外枠をはめてですねでちょっとこう隙間が空いてるんですねでこの隙間から銅を流し込んでいきますで全部で8段階に分けてですこのように8段階に分けて銅の煮込みを行いましたでこうして全体を作ってしまうとこう外側を外型を外してですねで今度は表面処理を行う8段階に分けて銅の煮込みをしていますのでこの継ぎ目が。目立ちますのであと銅が入り込まなかったところなどを高めややすりで削っていくという表面処理が大変手間がかかりましたそしてこの螺ツというものの造影も並行して進めていきます螺鉱というのはお分かりでしょうかこの大仏様の頭のとこにねくるくるっとパンチパーマみたいな螺ツというのは鎌倉の大仏様は本体と。一体化していますけれどもこの奈良の大仏様は別パーツとして作られた後からはめ込んでいきましたでこの羅髪の作業だけでも1年半ぐらいかかったと羅髪は492個あるそうです奈良の大仏は欲に刈られたルシャナ仏と覚えてください欲に刈られたルシャナ仏と覚えてくださいこれ一年半1年半かかったとでさらにそこまで終わって今度は全体をを金メッキを施していく大変な作業でしたで行基はこの作業において別直接切裂だったわけじゃないんですけれどもこの費用集めのために信者たちを率いて各地を肝心して回りましたで肝心すると同時にですねその平城京に都が戻った745年という一年その1年の間だけでも機内に居つつも道場寺を建てております大変な行動力です行きは大仏が完成しないまだ完成しない天平21年749年2月, 2月2日に亡くなりましたこれは奈良の右京の菅原寺というところで亡くなったんですけれども菅原寺ですから菅原道谷の関係のところですで弟子たちによって生駒山に埋葬されました。現在、墓は奈良県生駒市の竹林寺というお寺にあります。開園供養式典が行われたのは大、大仏の開園供養式典が行われたのは、行基の死後3年目でした。天平商法4年、752年。すでに娘の高賢天皇に位を譲った聖武上皇聖武の妻であります光明皇太后そして高賢天皇という女帝ですでこれらの方々がですね取り仕切ってで大仏殿の大仏の前に大きな足場を組んでですね、その足場の上にインド人の僧菩提千ナという方が登ってこうお大きな筆を構えてですねで筆の後ろからたらーんと尾が垂れていてこの,の先を聖武上皇光明皇太后、皇賢天皇以下皇位皇官が持ってで足場の上で菩提千奈がずんと筆を振ると目がかき入れられてうわと盛大な拍手が上がるで式典の後は盛大な中国やインドの踊りが披露されました。大変その華やかなえー、声は東大寺の外まで響きは足ります。ご覧に直接行かれた方いるどれぐらいいらっしゃいます。あほとんどの方は修学旅行ですかね。東大寺の大仏。これは。まあ最初、信楽宮でつ作り始められてで途中から信楽宮が廃止になったので平城京に引き継がれてでで現在、東大寺にあるんですけれどもの繰り出された延べ人数二260万人使われた銅が450トンです。東大寺の大仏殿と大仏合わせた造営費が数千億円に上ったと言われております。これはじゃあこの大仏ということがよかったのか悪かったのかというのは歴史的評価としては一概に言えないところがあります私もちょっと一言で言えない問題かなと思いますただ巷に不労者があふれているような国家財政が破綻しかかってる時にこういうことが行われたわけですはっきり言えることはこの聖武天皇や行基が生きたこの時代のみに限って言うとこの東大寺の大仏造営というこの事業は完全な失敗であったと言っていいと思いますいいことは何もありませんでした巷に不労者があふれただでさえ傾いていた財政がガタガタになりしかも水銀も使いますので金メッキをするのにで水銀中毒で亡くなっったた人もあったと思われます。え後に橘の奈良マロという方が奈良の政府に、えー、というか藤原氏に対して反乱を起こしますけれどもその時に「東大寺の大仏造営あんなものが何になるのだ民を苦しめるだけではないか政治が悪いから垂らそうとしたのだ!」こう言ったとしてみると当時からこの聖武天皇の大仏造営という事業には批判があった。とということですじゃあこれは大仏造営とはな要は全く悪いことなのか民を苦しめただけのろくでもないことなのかというと私は一概にそうは言えないと思うんですね。というのはそんなに大仏が悪いものであるならば民を苦しめただけの権威の象徴でどうしようもないものだったら聖武条項がなくなるとすぐに取り壊されるはずなんですね。しかし取り壊されることはなく実際今日まで大仏は東西寺の大仏殿に鎮座しているわけですしかも2度燃えております一度目は源平合戦の時です自称4年1180年に平の重衡の焼き打ちによって大仏この時はもう頭の頭がくから崩れ落ちましたものすごい灼熱地獄になって焼き打ちを受けて、えー、銅が溶け,溶け落ちたけれどもこの時再建されております源平合戦のあと長元というお坊さんがですね全国の同志に呼びかけて大仏を再建するのだとでその費用を募ってくれとでこの時に再業法師なんかも奥州の方に行ってですね奥州藤原氏から砂金を肝心して大仏再建の費用に充てました2度目に大仏が消失したのは戦国時代です永禄年0年1567年に。三好氏と松永氏の合戦によって東大寺大仏殿ごと燃えましたけれどもこの時も再建されてで現在に至るわけですで何度もこう再建されていますのでほとんど新しく作られたところなんですけれども現在の大仏様もちょっとこう腰の下あたりは天平時代のそのままのものが残っているそうです。私個人的なことを言いますとあの5年ぐらい前にですね大みそかに東大寺に行ったんですよ東大寺に行く途中に三条通りっていうとても賑やかな通りがありますでしょあの三条通りを歩いていくとあ夜中にね歩いていくと結構あのなんか暴走族みたいなねグレン隊みたいなのいかにも行儀が悪そうな若者の群れがいて「やべえやべえ」と言ってるんでこれは面白いなどんかやらかすんじゃないかと思ってちょっと距離を上げてねあとついていったんですよで一行は東大寺の境内に入りまして大仏殿に入ると「よっしゃやぞ、大仏様今年もありがとうございました!」なかなかあれはい,いい光景でした民の心を一つにするという聖武天皇の願いは聖武天皇や行基が生きたこの時代天平年間のみに限って言えば完全な失敗であったと言っていいと思います財政がガタガタになり巷には不老者があふれ水銀中毒で亡くなった人もいると思われますししかかそれから年以上も経っている平成,平成最後の今日に至ってまでもまだ民の心を一つにするという聖武天皇の願いが生き続けているということには感動を覚えました。